0: Boa tarde a todos e a todas, queria agradecer a vossa presença neste fim de semana de outono-veranil que convida ao fim de semana prolongado. Queria agradecer muito a todos os que participam neste debate, pessoas que têm estudado, têm trabalhado sobre os temas vários da segurança social, entre outros que aqui nos trazem. Queria agradecer particularmente ao Bill Mitchell e ao Michel Osson o facto de terem estado aqui a debater connosco. Uh, temos aqui hoje pessoas que sabem muito mais destas coisas do que eu e é um privilégio aprendermos em conjunto e estudarmos. Eu queria, em todo caso, deixar-vos aquilo que tem sido a reflexão no Bloco, na direção do Bloco de Esquerda, sobre um tema que tem sido muito disputado, o rendimento básico interna... incondicional. Este rendimento básico incondicional começou por ser uma proposta que apareceu também em setores de esquerda, em Portugal isso aconteceu. E foi um debate também. É depois uma proposta que, como temos visto, até pela forma como apareceu, por exemplo, no último congresso do PSD, tem sido uma proposta, sobretudo, do liberalismo dos liberais e julgo que tem razões para ser assim. Esta manhã já houve debate sobre isso mesmo mas uh, não vale a pena dizer que a proposta é deste ou daquele lado, o que vale a pena é debater as propostas, debater os caminhos, porque é que elas surgem, porque é que, parece que, porque é que elas aparecem como importantes a, alguma, a algumas pessoas e o que é que pode, nesse debate, de verdadeiramente ser útil para a proposta. Porque simplesmente descartar as coisas rapidamente, quando há muitas pessoas a falar sobre elas, nunca é aconselhável. É sempre bom olharmos com alguma calma. Na verdade, existe a percepção que a revolução industrial pode diminuir muito o emprego, ou seja, a substituição da mão de obra pela robotização traria uma espécie de condenação ao desemprego de largos setores da população, a precariedade como regra, e há quem veja no rendimento básico e condicional uma espécie de proteção dos trabalhadores para não terem que aceitar qualquer salário. Ou seja, como teremos grandes exércitos de desempregados, a pressão para trabalhar em quaisquer condições por qualquer salário é muito forte e o rendimento básico incondicional seria uma forma de combater essa pressão para aceitar o baixo salário, porque já existe um rendimento que é assegurado a toda a agenda, independentemente da sua condição. e Portanto, as pessoas só trabalhariam se o trabalho valesse a pena, se compensasse. E, portanto, é até uma forma, o rendimento básico incondicional, não sendo uma prestação de combate à pobreza, porque a ideia é que todas as pessoas, pelo simples facto de existirem, têm direito a um X de rendimento assegurado todos os meses, na verdade seria uma forma de combater a pobreza, porque combatia o trabalho de quem trabalha e tem salário e que mantém em pobreza. E nós sabemos que esse é um problema concreto em Portugal. Tantas pessoas que trabalhando se mantêm em situação de pobreza. E, portanto, há de facto alguma bondade em quem propõe a solução. Alguma capacidade de ver o problema, perda de emprego por revolução industrial, tecnológica e o problema da chantagem dos salários baixos, dos salários de pobreza. O problema é perguntar se a solução no rendimento básico e nos traz de facto alguma melhoria e alguma solução para este problema. E aqui eu acho que o que nós temos que ponderar primeiro é qual é a relação de forças que se tem. Porque o problema da distribuição de rendimento num país, na Europa, em todo o mundo, o problema da distribuição de rendimento e da desigualdade de rendimento é sempre um problema de poder. E terá quem vive do seu trabalho, terá quem não tem capital, mais poder ou menos poder com uma solução de rendimento básico e incondicional? Porque isso é que determina o que nós podemos fazer. Porque, de facto, se tiver menos poder... A existência de um rendimento básico incondicional significa, por e simplesmente, que se pode pagar muito pouco pelo trabalho. Porque como as pessoas já têm um rendimento básico assegurado, aquilo que é preciso pagar-lhes extra para elas trabalharem é muito pouco. E, portanto, significa que pode existir mais concentração de riqueza porque os salários serão tendencialmente mais baixos, ou seja, a riqueza produzida é mal distribuída. É cada vez pior distribuída. E o rendimento básico incondicional, tendo essa bondade à partida de nos dizer que não temos a chantagem do salário baixo, pode de facto ser o melhor pretexto para salários muito baixos e portanto para uma maior concentração de riqueza porque o salário é a primeira forma e a forma mais uh, uh, determinada de distribuir riqueza. Em segundo lugar, põe-se o problema de saber se nós queremos desistir de viver melhor. Porque, na verdade, quando se vê as alterações tecnológicas como uma forma de diminuir emprego, o que estamos a dizer é que consideramos normal o emprego que existe, que é um emprego de longas horas. Na verdade, as pessoas trabalham horas demais, anos demais. O descanso é uma coisa que quase não existe. O direito à reforma é retirado por, pela necessidade de carreiras contributivas muito longas até se ter acesso à reforma. Os dias de trabalho são cada vez mais pesados. Uh, discuti, as 35 horas foi uma conquista em, uh, e depois há as 40 no privado, mas quantas pessoas não trabalham muito mais do que isso, com horas extraordinárias, com banco de horas, o que for. Achamos nós normal que algo que sai do melhor que tem o ser humano, que é a sua capacidade de inovação, de criação e, portanto, de tecnologia, em vez de jogar a favor também dos seres humanos, permitindo-nos trabalhar menos horas por dia, menos dias por ano, menos anos ao longo da vida. Servir, afinal, para existir na mesma, trabalho de longas horas, longos dias, longos anos. O rendimento básico incondicional desiste, desiste do direito à vida por inteiro. Porque assume que ainda que a tecnologia nos permitisse trabalhar menos horas para haver mais emprego, trabalharão uns poucos estes horários longos de agora, cada vez mais longos, cada vez mais exigentes. E é por isso também que consideramos que o rendimento básico incondicional retira poder a quem vive do seu trabalho, a quem não tem capital, porque desiste da ideia do pleno emprego, desiste da ideia de diminuir radicalmente os horários de trabalho face ao que a tecnologia permite e com essa diminuição ter emprego para toda a gente, mas emprego em condições das pessoas poderem ter lazer, vida familiar, descanso, o que bem lhes apetecer, mas que a sua vida não seja só o seu posto de trabalho. E é por isso que nós temos defendido que, mais do que o rendimento básico e incondicional, defendemos a ideia do pleno emprego. O pleno emprego é o que dá o salário que redistribui riqueza, o pleno emprego é o que permite distribuir os horários e a penosidade do trabalho, tornando-o menos penoso e aumentando a qualidade de vida. A tecnologia tem de jogar a nosso favor e não contra nós. Há depois um outro problema, para lá da questão de saber se queremos rendimento básico e incondicional ou se a velhinha ideia do pleno emprego continua a ser determinante na relação de forças e na qualidade de vida de quem vive do seu trabalho. E esse é o problema de saber o que fazemos com o nosso Estado Social. E de fazer contas. Em Portugal, nós gastamos com o Estado Social 22% do nosso produto interno bruto. 22% da nossa riqueza serve para pagar saúde, educação, justiça, esgotos, enfim. Tudo aquilo de que nós precisamos para que o país funcione. Se nós... Olharmos para outros países que têm estados sociais mais avançados que o nosso e para o qual nós devemos olhar, porque sabemos que temos tanto para andar, que ainda há tantas falhas no nosso estado social, vemos que nos países mais desenvolvidos gasta-se 25 a 30% do PIB em estado social, da riqueza dos países. Ora, para nós garantirmos um rendimento básico incondicional, imaginem, de 420 euros por mês a cada cidadão em Portugal, Precisaríamos de gastar mais de 27% do nosso PIB, mais de 27% de toda a nossa riqueza. E aqui há algo que normalmente nos é escondido no debate do rendimento básico e incondicional, que interessa muito aos liberais também, que é a escolha que nos colocam. Se nós queremos pagar rendimento básico e incondicional com a riqueza que geramos, ou se queremos ter Estado social. E a minha pergunta é se nós achamos que 420 euros por mês para cada uma das pessoas substitui o direito à escola pública, ao Serviço Nacional de Saúde, a existência de saneamento básico num país, de instituições de justiça ou de proteção civil e todas as outras, em que o país investe a sua riqueza e que deixaria de conseguir investir a sua riqueza em nome do rendimento básico incondicional. E há aqui um problema que é preciso colocar em cima da mesa e que eu acho que em Portugal se percebe bem, se pensarmos, por exemplo, na escola e, o que, e qual é a, a, a opção liberal para a escola. Lembram-se seguramente, isso agora está ultrapassado e bem, por uma nova maioria parlamentar, da, do problema do cheque-ensino. No nocrato, a determinada ideia afirmou que não era preciso investir tanto na escola pública porque podíamos dar às pessoas cheque-ensino e elas escolhiam a escola que queriam. E todos nós compreendemos o risco. Isto acartava. Não era a liberdade das famílias de escolherem a escola dos filhos, mas era o mercado a determinar que tipo de escola teriam as nossas crianças e os nossos jovens em Portugal, aumentando até as desigualdades sociais, territoriais do nosso país. Agora, pensemos no que é que isto significa no rendimento básico incondicional. É o cheque escola ao nível do cheque vida. Em vez de termos escola pública, serviço nacional de saúde, saneamento básico, justiça ou proteção civil, iremos comprar no mercado com o rendimento básico social o que o mercado nos puder fornecer a este nível. E é por isso que quem vê no rendimento básico incondicional uma forma de liberdade de escolha, de facto está-se a deixar enganar e percebe que não é a liberdade de cada um, mas é sim o mercado a ordenar. Porque não será a liberdade democrática de construir a escola pública laica, igual em todo o território, que combata as desigualdades sociais. Não será a liberdade democrática de discutirmos o que queremos do nosso Serviço Nacional de Saúde, como o podemos reforçar. Não será a nossa liberdade democrática de falarmos das infraestruturas do país, do que esperamos da justiça, da proteção civil, dos militares, de tudo de tudo o que constrói o nosso espaço coletivo de soberania popular, mas será sim um mercado a determinar o que oferece, em que local e para quem. E depois, com o tal rendimento, veremos quem chega a aceder ao que hoje nós sabemos que é parte do nosso direito, da nossa democracia, o nosso salário indireto também, que é o Estado Social. E é por isso que a discussão do rendimento básico incondicional é importante, porque nos pergunta sobre o que é que nós queremos para o futuro. Se queremos um futuro em que a revolução tecnológica significa emprego de longas horas para alguns e o desemprego como regra para tantos, ou se queremos que a revolução tecnológica signifique menor penosidade do trabalho, menor horário do trabalho e, portanto, pleno emprego para todos. Pergunta-nos se nós achamos que a liberdade está na democracia e em escolhermos coletivamente o que é que queremos em cada um dos nossos países, ou se achamos que devemos entregar ao mercado, oferecer-nos o que quiser e desistirmos em absoluto de combater as desigualdades sociais, as desigualdades territoriais, aquelas que cavam todos os dias, no nosso país também. Há, no entanto, uma preocupação que eu acho que, nós, que deve ser olhada com muito cuidado e com muita atenção na defesa do rendimento básico incondicional. E acho que se a esquerda passar por cima desta preocupação, não estará a ver um dos maiores problemas do nosso tempo. E é o problema da universalidade. O Estado social ou é universal ou perde a sua legitimidade. As nossas políticas públicas para a família, para a deficiência, para a, para a terceira idade, para todos os tipos de vulnerabilidade, ou são universais ou perdem a sua legitimidade. E eu acho que em boa medida o rendimento básico incondicional cresceu enquanto ideia em alguns setores porque o Estado social deixou de ser universal. Eu acho que se há algo que nós temos que aprender com o debate do rendimento básico incondicional, não é desistir do pleno emprego, não é desistir do Estado Social, mas é reivindicar a universalidade, que é o que dá legitimidade democrática ao Estado Social. E essa universalidade é seguramente discutir a escola pública e as condições do acesso. Uma escola onde se pagam manuais ou se pagam propinas do ensino superior, é uma escola que falha à universalidade. Um Serviço Nacional de Saúde onde se pagam taxas moderadoras, é um Serviço Nacional de Saúde que falha à universalidade. Prestações para a família, que têm a ver com o rendimento e não com a família, como prestações para a deficiência, que têm a ver com o rendimento e não com a condição de incapacidade, são prestações que falham à universalidade. E é por isso que eu acho que este debate é muito importante, porque é um debate que nos convoca sobre a universalidade do Estado Social, das prestações familiares e a necessidade que existe hoje de as reivindicar. Queria falar-vos especificamente das políticas, digamos assim, mais direcionadas para as famílias, porque são um bom campo para discutirmos este problema e porque são um campo em debate já no próximo Orçamento do Estado e que tem estado no orçamento do Estado. Em Portugal, ter filhos é condição de empobrecimento. Todos os estudos o afirmam. Todos. E, na verdade, em Portugal, a maior parte dos apoios às famílias, às crianças, aos jovens, dependem de condição de recursos. E a condição de recursos divide-se normalmente pelos dois primeiros escalões da banda de família. Primeiro e segundo escalão, que determinam depois o acesso a manuais escolares, nos ciclos onde ainda não é gratuito, que determinam o acesso aos espaços sociais, lá e aí, determinam o acesso a uma série de prestações sociais. E determinam em duas fases. Para termos noção, em Portugal, uma família monoparental de uma mãe que viva com um filho e ganha o salário mínimo nacional, e não são tão poucas quanto isso, já não tem acesso ao primeiro escalão do abono de família. E, portanto, já não tem acesso ao primeiro escalão da ação social escolar. Portanto, já não tenho acesso ao primeiro escalão de nenhum apoio. Nem para transportes, nem para material de escola, nem para propinas, nem para residência, nem para alimentação. Basta ganhar o salário mínimo nacional e ter um filho que o apoio já só é pela metade e se fica em condição de pobreza. Mas se se tiver um casal com só um filho, e que ganho o salário médio em Portugal, seja que tenham salários ali na casa dos 700, 800 euros, salário que a generalidade das pessoas recebem em Portugal, já não tem acesso a nenhum apoio da ação social escolar. Porque já não está nem no primeiro nem no segundo escalão da bonde de família. E como não está em nenhum desses escalões, já não tem acesso a nenhum apoio para a alimentação, nenhum apoio para as atividades de complemento de horário nas escolas, nenhum apoio para as atividades, sei lá, natação, etc., que as escolas oferecem e que pedem com participação dos pais para pagar, não tem apoio nos materiais escolares, não tem apoio para as propinas, não tem apoio para o passo social. Isto é de tal forma absurdo que uma família em Portugal, que tenham os tais salários de 700, 800 euros e tenham um filho, pode bem gastar por mês o equivalente a 20% do seu salário em passos sociais para vir trabalhar e ir para a escola. Pode, no mês de setembro, quando tem de comprar os materiais para a escola, metade do seu rendimento ir entre os passos sociais, os manuais escolares e o resto dos materiais que é preciso comprar. E não há forma... Fazermos com que isto corra bem, com pequenos ajustes. Porque perguntamos: uma pessoa, um, 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 um casal que ganha 1.500 euros por mês, deve pagar 200 euros por mês de passo social? Deve, no início do ano, pagar por um filho 180 euros de manuais escolares? Claro que não. Mas e se ganhar 1.501 já pode? E se, se forem 1.600 já pode? Se cada um deles, em vez de 800 euros por mês, ganhar 900, já pode pagar tudo isso? Não pode. E é porque nós indexamos as políticas de família à condição de recursos que ter filhos em Portugal é condição de pobreza. Porque basta ganhar mais 10 euros do que a pessoa que vive ao lado para, de repente, já ter de se pagar sozinho mais de 200 euros de passos sociais por mês, mais de 180 euros por manuais do secundário. Este é o avanço que é necessário fazer. Quando nós fizemos o um acordo em 2015 com o Partido Socialista, no acordo ficou expressa a necessidade de políticas sobre a ação social escolar e de políticas que permitissem recuperar rendimento de famílias. E uma das, um, 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 um dos passos que o Bloco estabeleceu nesse acordo, além da necessidade de recuperar rendimentos da família, foi um grupo de trabalho de combate à pobreza e a necessidade de como é que se combatia a pobreza com esta conclusão, ter filhos em Portugal é condição de empobrecimento. Eu acho que nós estamos muito longe de tudo o que é preciso fazer, mas já demos alguns passos e alguns passos que são importantes e que me parece que nós temos condições no Orçamento do Estado para 2019 de avançar e de continuar. Na verdade, em 2016, o abono de família foi finalmente descongelado, quando se descongelou o Index Santo de Apoio Social e, portanto, começou a haver uma atualização automática todos os anos do abono de família, do subsídio de desemprego, todas as prestações sociais. Em 2017, foi criado um novo... Um, um novo o escalão de abono de família, uma nova etapa do abono de família, porque o abono de família tinha dois valores, um para crianças até um ano, outro para crianças a partir de um ano, porque se reconhece que as crianças mais jovens têm uma despesa maior, como é natural, qualquer pessoa que tenha filhos percebe bem qual é essa diferença dos bebés, das fraldas, todos os produtos próprios têm de utilizar, etc., e criou-se um uma segunda fase, que é até aos 36 meses. Passámos a ter um abono de família que tem três fases. Até um ano, de um ano aos três anos, e a partir dos três anos. E no Orçamento de Estado de 2018, o abono de família voltou a aumentar e aumentou mais do indexante de apoio social. E, portanto, nós temos vindo a reforçar esta política do abono de família. Mas há outras duas políticas essenciais que também estão a ser alteradas e que têm a ver com a universalidade. Uma delas é os manuais escolares, começaram por ser gratuitos no primeiro ciclo, segundo ciclo, que em Lisboa o acordo que o Bloco de Esquerda fez com o Partido Socialista faz com que os manuais escolares sejam agora gratuitos até o 12 segundo ano. E há, do nosso ponto de vista, todas as condições para alargar ao resto do país a gratuidade dos manuais escolares ao longo do ensino obrigatório. E há a política dos transportes. Temos discutido a política dos passos sociais desde o início, Nós, é bom não esquecer que se a política dos passos sociais não era extraordinária antes da Troika, com o governo PSD-CDS ficou muito pior, porque deixou de existir passo social para toda a gente e passou a existir só passo social para quem respondia à condição de recursos. Acabaram os passos 4 a 18, sub-23 para todas as famílias e ficaram só para famílias com poucos recursos. E, portanto, às vezes, por 2 euros uma família deixa de ter direito ao passe social e tem que pagar o passe mais caro. Na verdade, nós fomos corrigindo e fomos alterando. Foi possível introduzir as questões dos passos sociais aos poucos ao longo destes anos. E, como sabem, quando fizemos o Acordo de Lisboa com o Partido Socialista, o problema dos espaços sociais esteve no centro desse debate e a necessidade de os dois partidos lutarem por um Orçamento do Estado que desse passos nesse sentido. E estamos a dar os passos para uma gratuitidade dos transportes que é absolutamente essencial ao país num país em que os transportes são tão caros que as famílias que não podem ficam sem meios de mobilidade e as famílias que podem acabam por preferir usar o carro individual com os problemas ambientais de ordenamento do território e económicos que levanta o uso do carro individual aos transportes coletivos. E é por isso que é para nós importante que no próximo Orçamento do Estado se dê esse passo de universalidade também nos espaços sociais, alargando a gratuitidade, das crianças utilizarem espaços sociais e tendo passos sociais para as famílias, independentemente do seu rendimento, que possam tornar o transporte coletivo uma opção sensata, possível para toda a gente e não os transportes como uma forma de empobrecimento. Mas é necessário também avançar no abono de família. Foi importante os passos que foram dados desde a criação de um abono especial até aos 3 anos, até à reposição do quarto escalão do abono de família que tinha acabado em 2010. Mas achamos que no próximo Orçamento do Estado existem as condições para aprofundar o acesso ao abono de família e para aprofundar o acesso a mais famílias, com mais condições e com uma atualização que vá bem além da atualização do Index Santo de Apoio Social, a que a lei já obriga. Essas políticas de gratuidade universal das políticas da infância, seja no que diz respeito aos espaços sociais, no alargamento dos manuais escolares gratuitos a todo o ensino obrigatório e também as políticas de aprofundamento do abono de família, são a única forma, aliás, de contribuir para as chamadas políticas de família ou políticas de natalidade. Nós temos ouvido nos últimos tempos a direita a fazer uma série de propostas sobre natalidade, estão muito preocupados. Quando olhamos para as propostas que a direita faz, vemos propostas de dois tipos. Há uma proposta que é sempre repetida, que é a criação de uma comissão. Essa é sempre uma proposta muito boa para as famílias, porque sabem que haverá uma comissão para estudar porque é que ter filhos é condição de empobrecimento em Portugal. Ficamos logo todos mais descansados. Se tivermos mais uma comissão, certeza que vamos resolver o problema. A outra proposta que a direita faz tradicionalmente é benefícios fiscais. Mas entendamos a tal família com salário médio em Portugal, que ganha 700 ou 800 euros por mês e que por isso já não tem acesso aos manuais gratuitos no nono ano ou que já não tem acesso ao passo social para o seu estudante, não tem nada a ganhar com o benefício fiscal, porque o que paga de IRS não chega para que o seu benefício fiscal possa de alguma forma compensar a despesa que tem por ter crianças. As políticas de natalidade. As políticas para a família, baseadas em descontos de IRS, são de facto políticas para as famílias com mais dinheiro, mas que deixam a generalidade das pessoas de fora. E é por isso também que, utilizando esta universalidade para que este debate nos convoca para o Bloco de Esquerda no próximo Orçamento de Estado, é tempo sim de dar respostas universais às famílias e elas passam seguramente pelo alargamento e atualização do abono de família muito além da atualização do Index Santo de Apoios Sociais, passa pelo alargamento da gratuitidade dos manuais escolares e passará também por uma política de passos sociais que torne os transportes coletivos uma opção para a generalidade das famílias e não uma forma de perderem rendimento todos os dias. Muito obrigada por este debate, por estarem aqui. Vamos continuar com quem sabe disto bem mais do que eu. É.